0: Vláda chce zrušiť špeciálnu prokuratúru, znížiť sacby za korupciu a upraviť postavenie kajúcnikov. Prečo sa po nástupe Roberta Fica tak radikálne mení trestná politika štátu? Aký to bude mať vplyv na špecializovaný trestný súd? Nestratí po zrušení špeciálnej prokuratúry svoje opodstatnenie? a o týchto témach budeme dnes diskutovať s predsedom špecializovaného trestného súdu, Jánom hrubalom. Vítajte v štúdiu Postoj TV.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pán Rubala, v deň, kedy vláda zrušila špecializovaný špeciálnu prokuratúru, vy ste boli ešte vtedy v Nepále, myslím, na dovolenke. Vy ste sa vrátili vlastne až na druhý deň, čiže tá správa vás zastihla niekde úplne inde. Aká bola tá prvá bezprostredná emócia?
1: Viete, my by sme nejak bezprostredným emóciám nemali podliehať, ale sme ľudia. Prvá bezprostredná emócia bola uh, typu uh, prečo, chcem o tom vedieť viac, nevidím dôvod na takýto postup. Uh, ak sa pýtate aj na to, že či som sa potešil alebo zosmutnil, tak nepotešil som sa tak skôr to jasná. počné pocity, pretože ja osobne patrím k dlhodobým zástancom tohto typu špecializácie, čo dávam najavo aj v prípadoch, kedy pozvem. Pozvanie, respektíve, pardon, príjmem pozvanie do
0: médií. Vy ste s tým ani trochu nepočítali? Vláda to avizovala, respektíve teda ajšie opozícia, Robert Fico, aj hlas, že budú nejaké typy rezov. Áno, je pravda, že hovorili iba o personálnych čistkách, nehovorili o rušení celých
1: inštitúcií. Viete počítať, musíte so všetkým možným ale nepatrí do portfólia mojich povinností sledovať uh, tieto veci takým spôsobom, tak podrobne. Uh, asi tak, taká bude najúprimnejšia odpoveď, že počítali sme, nielen ja, úplne so všetkým.
0: Tam je taký paradox, vy ste na to upozornili aj po návrate z toho Nepalu v maili, ktorý ste poslali médiám, že paradoxne v tom roku 2009, kedy Štefan Harabin vyviel silný tlak na zrušenie špeciálnej prokurátorej špeciálneho súdu, viem, že sa tam potom upravili mzdy, čiastočne aj pôsobenie týchto inštitúcií, tak to bol práve Robert Fico, vy hovoríte, že ktorý bol u ten záchranca tejto inštitúcie. Čo sa s ním stalo? Prečo tak rázne otočil radikálne?
1: To je otázka, ktorý nás. Teda je nasmerovaná voči nemu. E, ja neviem. E, tie úvozovky som myslel v dobrom, aj som to tam, myslím, takto komentoval, lebo úvozovky sa používajú v rôznych kontextoch. Naozaj sme registrovali snahu vtedajšieho predsedu súdu, Michala na snahu okrem iného aj Roberta Fica a mnohých ďalších tento úrad úvozovky e, zachrániť. Opäť to myslím v dobrom. Vy ste mali v tom zmysle. čase
0: s Roberto Ficom aj celku taký, že normálny vyvážený vývaz,
1: ja... Z... <laughs> Ja neviem, ako nás. Profesionálny, tak by som My sa s Robertom Ficom poznáme od študentských čias, keď sme každý študovali inú, inú fakultu. Neudočil. Dokonca sme aj e, podobné, respektíve, teda z podobného právneho odboru robili študentské, vedecké odborné práce. Stretávali sme sa, respektíve e, boli sme v nejakým spôsobom v kontakte počas študentských čias ja útoky, neútoky, či niekto útočí alebo neútočí najmenej z politického hľadiska nijak nebudem hodnotiť ani v rámci tohto rozhovoru zameriam sa výlučne na argumenty odborné.
0: No, nie je to tým, tá jeho otočka e, vysvetlená, že vlastne sa snaží či už pre seba, alebo možno aj pre ľudí z jeho okolia, nominantov Smeru, ktorí sú trestne stíhaní vo vážnych kauzách nejakým spôsobom odvrátiť tento proces, zastaviť. Vieme, že vo fáze podania obžalbia kauza očistec, vieme, v akej fáze je kauza dobytkár a ďalšie, mýtnik a podobné, v niektorých ste aj vy, či súca, že Je to skrátka snaha prepolovať a zachrániť sebe aj
1: svojim blízkym kožu? Roberta Fica, okrem iného, ja reflektujem, ako, ako právnika, ktorý číta právne predpisy a ktoré ma, ktorý, ktorý vie rozmyšľať v intencii, ako by mal rozmýšľať právnik. Myslím, mám na mysli teda odbornú problematiku. A v každom prípade si je vedomý toho, že aj po rozsudku Luxemburského súdu Európskej únie respektíve európskych spoločenstiev, než už Európskej únie, kedy v kauze rumúnských súvislostí povedali ich súdcovie tohto súdu, že jednoducho štát nesmie dopustiť, aby tieto kauzy išli do dostratená, musí zabezpečiť ich logistické pokračovanie, priebeh slobodnými sudcami a slobodnými prokurátormi, tak si uvedomuje, že v, na tomto poli jednoducho nemôže byť úspešný, pretože tie kauzy nemôže ani zákonom, ani, ani príkazmi, ani nejak inak zastaviť a budú ich naďalej pojednávať tí sudcovia. Samozrejme, keby zrušil aj špecializované... Sudcovia tričný, áno,
0: ale môžu prejsť pod gestiu iných prokurátorov. Tie môžu prížady, prejsť pod gestiu iných prokurátorov. Znamená, naštudované a tak ďalej.
1: Určite. E, logisticky je to možné. No, aj, aj to tak navrhujú. Aj to tak, aj to tak navrhujú. Aj je možné, že sa tak stane. Ak sa to tak, sa to tak stane, tak e, nemusím... To nie je žiadny veľmi intelektuálne náročný výkon, keď poviem, že e, niekoľkým desiatkám prokurátorom príbudne niekoľko stoviek prípadov a niekoľko tisíc pracovných hodín navyše. No čiže je reálne, že to zvládnu? E, pozrite sa. Uh, Neraz používam aj ja nejaké slangové výrazy, ale s odretými ušami sa. Se dá viac, menej kvalitne zvládnuť všetko možné. Človek môže pracovať aj soboty, nedele. V každom prípade je takmer isté, že ak by to prevzali noví prokurátori, im bude niekoľko stoviek hodín, ak hovorím, ak hovorím o tých desiatkách, niekoľko tisíc hodín trvať, kým sa oboznámia s obsahom toho, ktorého spisu, aby mohli podať normálny kvalitný výkon, pretože aj prokurátor, ani prokurátor, ani sudca, ani obhajca nemôžu prísť do pojednávacej siene, ako nepopísaný list papiera. To hovorím len o pojednávaniach. Dozorujú sa
0: postupne k tým číslam. Teraz ma ale zaujímať to, že či nie je možno riziko, že keď tie spisy prejdú pod Krajské prokuratúry, generálnu prokuratúru, že tam bude väčšia možnosť aj zo strany Maroša Žilinko do tých stupov vstupovať a zasahovať priamo, ako to bolo na špeciáli, že respektíve, že to nebude taká až taká veľmi voľná ruka,
1: ako to mali pod Danielom Luč Pozrite sa e, tak, ako si myslím, že ani v súčasnej dobe prokurátory nepracujú preto, lebo ich hrdú si alebo nejakým spôsobom ničí a príkazuje Daniel Lipšic, aby konali tak, ako, alebo onak tak tomu nesmie byť ani v budúcnosti. Maroš Žilinka, generálny prokurátor, má tzv. zákaz negatívnych pokynov. To znamená v rámci priebehu toho pojednávania prokurátory, aj tí noví, ak budú tí noví. Ahoj, idem, budú, živo,
0: paragraf 3.6.
1: To je prípravné konanie, to je mimoriadný opravný, opravný prosiedok a po podaní obžaloby už nemá takúto možnosť. No, otázka, znamená, je, uh, áno, otázka je,
0: či tie obžaloby k vám budú po chodiť.
1: Áno, otázka je, či tie obžaloby k nám budú chodiť tej zmene a to je opäť nie otázka na mňa, neviem. Na to... Skúsme teraz, vy ste
0: v tom stanovisku, kde ste argumentovali, prečo nie je dobré rušiť aj špeciálnu prokurátoru. Okrem iného konštatovali, že fungujeme efektívne bez prieťahov. Myslíte tým váš súd aj? A je možno tá kooperácia, ako to vlastne funguje. Skúste to nejako pre takého, že laika demonstrovať, že Koľko vám trvá vybavenie jedného v priemere, jednej kauzy? Možno vieme, že aké máte kauzy, že sú to zväčša
1: korupčina, mafiánske. Či máte možno nejakú takúto
0: štatistiku, možno to trošku aj porovať s okresnými a krajskými súdmi.
1: My máme aj veci, ktoré kľudne môžem nazvať jednoduché takzvané žiletky. Aj to máte
0: čo je to ten žiletkový spis. Áno,
1: žiletkový spis je napríklad spis, kde skutkový stav je zo všetkých strán interpretovaný rovnako. Aj prokurátor, aj obžalovaní sa priznávajú a v zásade aj toto trvá niekoľko hodín. Ja už som hovoril niekoľkokrát i to, že ich dohody o vine a treste prechádzajú prieskumom, či sú primerané spravodlivé.
0: Že takýto prípad máte vybavený za 2 ja, mesiace,
1: povedzme? Takýto prípad nápadne na súd, pokiaľ teda nemáte priorizovať a musíte priorizovať väzobnú vec. Uh, tak odhadnete, že sa k tomu dostanem o mesiac uh, o, di- o dva týždne, možno o dva mesiace, nie neskôr a ak sa pýtate na tú časovú náročnosť tak spis, ktorý má 10-15 tisíc rán, ale aj To tri... sú tie žiletky? Nie, to nie sú tie žiletky, pretože desiatky uh, spisov a Žiletkový majú. spis je koľko stran? Žiletkový možno 100 Uhum. A ten vybavíte ako rýchlo? Ten vybavíme uh, po tom, čo si to prelistuje, ten súdce, ktorý sa k tomu dostane po týždni, po dvoch, po dvoch mesiacoch, uh, nemal by viac meškať, ten vybavíme buď vytýčením na hlavné pojednávanie, ktoré trvá v takýchto prípadoch napríklad len pol dňa, dohoda o vinne a treste, ak aj máme pripomienky, čo často máme, uh, hodinu dve a vtedy môžeme ísť spokojne domov. Ten, tie väčšie spisy, a tých sú desiatky. Um, no, to má zaujímavé,
0: že koľko to trvá.
1: 10, 15 tisíc strán, 3 tisíc strán. Je samozrejme, že niektoré tie strany, už keď sa bavíme na tejto úrovni pre laickú verejnosť, vysvetliť, ako, ako rýchlo to trvá, tak niektoré tie stránky listujete rýchlejšie. Pozrite si poučenie, či bolo v poriadku, pozrite si ale potom obsah výpovedí. Niektoré študujete pol dňa, niektoré dva dní faktúry, takisto 1500 strán čítate, minimálne sa musíte oboznámiť so sumami, minimálne s tým, kto je dodávateľ, odberateľ, dátumy sú dôležité. Ten odhad nebude úplne presný, trvá to niekoľko, niekoľko mesiacov. Tie, no a kraje a okresy, alebo teda okresy tamto trvá dlhšie? Takto. Ďaleko som od toho, aby som kritizoval kolegov z krajov a okresov k špecializácii a čo prináša špecializácia, sa prípadne ešte môžeme dostať, pretože vtedy máte tých skúseností viac. Ale realita je jednoduchá. Aj kolegovia, najmä na okresných súdoch sídle kraja, sú priťažení. Oni vybavujú tiež desiatky spisov. Dajme tomu, kľudne použijem výraz, sú to väčšinou žiletky, ale aj im no, ale niekedy to trvá 5 až 10 rokov. A aj im napadne relatívne zložitá vec a... a nie sú neznáme prípady, že im to trvá 5 až 10 rokov. A vám to
0: teda trvá od niekoľko mesiacov, od, povedzme do dvoch rokov?
1: Nikde nie je vytýčenie. Ak už by sme vytýčovali po dvoch rokoch, tak už každý predseda súdu volá na poplach, vrátanie mňa aj mojich predchodcov.
0: No, v prípade vraždy Anna Martiny to trvá koľko 4, e, celé, 4 rokov? Áno,
1: ale celé aj s so súdnym pojednávaním kolegovcom. E, to trvalo do pol roka, kým vytýčili to uh-huh. hlavné pojednávanie v tých... Sledovaných aj náročných veciach, my, my nemáme náročné veci, len, ktoré sú. V do rokov. Politicky exponované. Rozhodli do dvoch rokov, čo je tam totálne prijateľný čas, ale vy keď pojednávate 30-40 dní niektorú vec, to sú hmm. tiež nie úplné výnimky, tak dva roky je excelentný výkon.
0: No, čiže je, je evidentné, že v porovnaní s tými okresmi a krajmi je, je to je výrazne to, menej, výrazne kratšie. Je,
1: je to úplne evidentné. Ja rád hovorím o číslach, pretože tie preukazujú uh, realitu. Naj, uh, normálnejším spôsobom a áno, odpovede áno trvá to kratšie pretože... no, čo to je jeden
0: z tých argumentov, prečo by to malo zostať druhý, vy ste v tom stanovisku uviedli, že máte veľký nárast korupčných prípadov že sa možno až 30 násobili to asi nebolo úplne že presné Či to som
1: hovoril ho... o rokoch 2004 a pre klopenie do roku 2005 ja som hovoril o tej systémovej zmene, ktorá nastala v roku 2005 po takmer dva roky trvajúcej hmm. diskusii, či špecializácia tohto druhu áno, alebo nie. Áno, bolo veľa odporcov. Ja som hovoril o tom... No a pre tých koročných
0: že... prípadoch vám to koľko trvá?
1: V zásade menej. Oni sú skutkové často menej náročné, ale nehovorím o všetkých. Tieto zovšeobecnenia berte s veľkou rezervou. Ja, čo som zdôraznil, je, že po Vedení, tohto druhu špecializácie. To si v roku 2009 podľa nášho názoru uvedomil aj pán Fico. Jednoducho z roka na rok sa z násobil, to nie je prehnané číslo, sa z 30 násobil počet obžalôb, lebo predtým... 3, 4, možno do 10 korupčných prípadov ročne a po zavedení rôznych zmien v trestnom zákone a najmä v trestnom poriadku, inštitútov, dovodov, a treste, odklonov v trestnom konaní, ale aj toho inštitútu spolupracujúcich svetkov, a zrejme po náraste aj dôvery, že štát s týmito vecami zo strany oznamovateľov a verejnosti, ten počet narastol, sa naozaj násobil, My sme prvý rok mali asi 120, alebo druhý rok po otvorení súdu mali sme asi 120 korupčných prípadov. Áno, mimochodom vyšlo, väčšinou vyšlo o drobnú Korupcie. Už aby
0: sme sa nemotali stále to
1: čísla, hoci súd dôležitý, poviem už iba dva
0: údaje. Vy ste povedali, že v roku 2022 mal jeden sudca, u vás zhruba 68 pojednávacích to je dní. To priemer. A tento rok to bolo až 542 pojednávaní na 15 sudcov v podstate. Keď, keď to
1: 540 rok... pojednávacích dní to nie je. Tí sudcovia strávili viacej času v pojednávačke, ale niektoré veci sú senátne. To znamená, tak. musíme tam byť traja. No, každopádne je to pomerne veľký počet, ak si uvedomíme, že treba ešte
0: skúmať spisy, študovať a tak ďalej. Že ešte raz tá istá otázka. Je reálne, aby tento nápor zvládli aj krajské, aj generálna prokuratúra? V rozumnom čase to reálne nie. A čo to znamená, že v rozumnom čase? že koľko sa to môže celé natiahnuť?
1: E, o roky niekoľko nie málo tam potom môžu nastúpiť mesiacov. premlčacie lehoty. Tam uh, takto premočacie lehoty ani nie, keď už je začaté vo veci konanie, tak nastupujú premečacie lehoty. To, čo sa teraz hovorí, že sa skracujú premočacie doby, to je skôr tým, že sa uh, znižujú sadzby. To znamená, niektorí tí prešetrovaní, ktorí už uh, sú prešetrovaní viac ako napríklad 5 rokov, ak je premočacia doba toba za prečím 5 rokov, tak vlastne spadnú do tejto doby. Či zkrátka čokoľvek
0: ste už začali, to už dokončiť bez ohľadu na. No, je, to by vás museli zrušiť, ako sú dívba v No, by museli,
1: museli by nás zrušiť a potom by tie veci išli na uh, okresné súdy nemôžu byť zastavené. To je jednoducho no, je jasná. Vyšli uh, na okresné súdy v sídle kraja alebo na krajské súdy, a ja ako by sa Zákon sa rozhodol a museli by sa začať od znova. Čiže tých... No, ale taký tých, očistec, ak ešte nie je vytýčené, tak to sa ešte môže zvrátiť. To sa určite veci, ktoré no. nie sú sa, vytýčené sa zvrátiť môžu, ale tých 540 odpovedných dní by išlo do stratená, pretože by sa museli komplet všetci všetky zopakovať. No a teraz tá otázka, niekde som zachytil, že sa má, e,
0: síce vláda nehovorí, že chce zrušiť váš súd, ale má sa tam meniť výška škody, od ktorej budete rozhodovať. E, myslím, že teraz to bolo že 6,6 milióna
1: a ponovo by to malo byť až 17 miliónov eur. To bude násobok sumy 700 eur, ktorá od čo sa zvyšuje škoda, ak si to teda dobre pamätám, tak to je to v legislatívnom návrhu vedené. A áno, e, výšky škôd sú určené násobkami e, škody, od ktorej je trestný čin, zjednodušenie trestné bude až niečo, ak vznikne škoda nad 700 eur. A násobky väčšej v e, školy veľkého rozsahu, áno, vychádza to asi 17,5 milióna. No, a to je tá, teraz je tá otázka, že či to nie je taká trošku finta,
0: taká okluka, ako vlastne vás postupne zrušiť, že budete mať výrazne menej prípadov, ako máte teraz najmä tú ekonomickú trestnú činnosť. Lebo tých nad 17 miliónov asi nie je toľko
1: ako tých za 6, 5, 4, 7, že či to nie je trošku taká Všetky hodnotiacie súdy typu, či to nie je Finta, alebo či to nie je úskok, ponechám na hodnotenie iných e, sociológov, novinárov a ľudí, ktorí sa týmto zaoberajú z tohto pohľadu. My nemáme právo to takýmto spôsobom hodnotiť. Ale áno, je to je dosť možné, že teda, keď sa zdvihnú tieto sadzby a teda tá príslušnosť sa zmení, e, tak tých obžalob bude... Menej. by budeme mať viacej času na prácu aj z tohto pohľadu, to môžem skomentovať.
0: Ďalšia vec je znižovanie sadzieb, najmä za korupciu. Hrozí tam mnohým vysokopostaveným politicky exponovaným osobám podmienka. Toto vnímate ako zájsť na rozsah korupcie, ktorý riešite takmer denne a týka sa aj vysokopostavených osôb?
1: Tu mi nedá dnes opakovať to, čo hovorím kontinuálne niekoľko rokov. Sádzby, kriminalitu a vysoké tresty a hrozba vysokými trestami ako takú kriminalitu neriešia, i keď teda zdôrazňuje mi to, že my nie sme bojovníci proti kriminalite a proti zločinu. My sme tí, ktorí posudujú obžaloby a prípad, ktorý sa ocitne na stole. Otázka sádz je otázkou politickou, v tom normálnom slova zmysle, ja rozumiem tomu, že aj ministerka Kolíková, aj minister William Karas plánovali za niektoré trestné činy tie sázby znižovať. Rozumiem tomu, keď sa znižia sázby, budeme to akceptovať.
0: Zároveň sa má čiastočne upraviť alebo sprísniť postavenie kajúcníkoho. S ich výpovediami ste pomerne často konfrontovaní. Je množstvo rozsudkov, ktoré boli z veľkej časti založené aj na ich výpovediach. Môže to nejakým spôsobom skomplikovať dotiahnutie uh, týchto káos? Uh, môže to ovplyvniť uh, samotný súdny proces, uh, aj nastolenie spravodlivosti, aj spravodlivý rozsudok? Ak budú oni v nejakej miere obmedzení, uh, že budú, nebudú mať až také možno voľné pôsobenie, ako
1: doteraz? No... Uh... Ani nejde o voľné pôsobenie, zvyšujú sa kompetencie súdu posudzovať, hovorí sa tomu zákone. termín v novele, je termín zákonnosť, ja by som skôr privítal termín primeranosť, hovorí sa o, primer, o zákonnosti výhod, ktoré, ktoré dostali. A ja už teraz vo svojich kauzách žiadam správy od prokurátorov, ako sa vysporiadali s benefitmi v zátvorke, používa aj novela tento výraz kajúcnikov, tzv. Kajúcnikov používam výraz spolupracujúcich svetkov, nie je to nič nové pod celkom, že existujú. A tento inštitút môže byť veľmi, veľmi nápomocný, ale nesmie byť zneužívaný a bude na nás, aby sme to posúdili, či je zneužitý. Otázka nie. je, že
0: keď sa tam tak výrazne skrátila lehota na tú dohodu medzi, medzi policajtom, respektíve prokurátorom a tým kajutníkom na nejakých možno 10 dní. Skrátila
1: že... sa lehota na predloženie výhod. Takže zari, že, že, či, či to nebude to.
0: trošku odrádzať, či to nie je príliš veľký tlak, či to nie je snaha ich možno odradiť od spolu práce a podobne.
1: Opäť je to hodnotiaci sú, ktorí si ja nejakým spôsobom odkomentovať ani nič k nemu povedať. Dôležité je to, že kajúcnik v tej situácii, keď je vypočúvaný ako svedok, na súde už skladá prísahu, nesmie hovoriť nepravdu, nesmie si vymýšľať, nesmie tvrdiť niečo, čo nie je pravdou, aby si pomohal teda sám sebe. A to, že sa to stať môže, že takáto situácia nastane, to je možné. To bolo možné včera, to je možné dnes a to bude možné aj zajtra. Ja už teraz žiadam vo svojich kauzách zoznam benefitov. Bez toho, aby mi, toho, aby mi to zákon prikazoval
0: spolupracujúci obvinení o svojej praxi, ktorí stáli pred vami na súde, vás nepresvedčili.
1: E, to sa nedá takto matematicky vyčísliť. Ja um, som zástanca teórie voľného hodnotenia dôkazov, výpoveď kajúcnika a svetka, výpovedň kohokoľvek, výpovedň poškodeného, ktorý tiež môže byť zainteresovaný a môže mať emočný vzťah k tej veci, ktorý deformuje jeho výpoveď, predmetom voľného hodnotenia dôkazov a takto to aj budeme robiť. Vyhodnocujeme, sme si vedomi všetkých tých rozhodnutí, či už Ústavného súdu alebo Štrasburgského súdu, ktoré hovorila hovoria o tom, že k týmto výpovediam je potrebné prístupovať s mimoriadnou opatrnosťou. My to robíme. Máte už teraz. často pochybnosti? E, pochybnosti musím mať vždy, e, za každých okolností a všade. Ale Dneskej, čo je to viac alebo menej? E, posúdenie vierodnosti je posúdenie toho, ako človek verbalizuje i neverbalizuje svoje prejavy. E, to je intelektuálny, intelektový výkon sudcu, ktorý nie podlieha matematickým pravidlám. A e, posúdenie toho, že či niekto hovorí pravdu alebo nie je nočná mora každého sudcu v tom normálnom slova zmysle, pretože my, sudcovia, sme neboli pri tom, keď sa tvorila nejaká štruktúra, o ktorej tvoril legali- prokurátor, že je legalizačná. Keď sa tvorila myšlienka úkladného vraha zavraždiť to dotyčného. Čiže je to taký proces, ja to neviem inak aj jednoduchšie vysvetliť, skladania mozaiky, kedy jednotlivé kamienky skladáte a výsledný efekt nesmie pripúšťať inú verziu priebehu udalostí to v pochybnostiach v prospech obvineného, obžalovaného, to je stará rímska zásada, ktorú si musí ctiť každý sudca.
0: V týchto dňoch sa vyjadrili k tomu rušeniu špeciálnej prokuratúry aj 25 krajských prokurátor, ktorí hovoria v zásade to, čo vy, že je to enormný náraz, že to bude veľmi komplikované. Dokonca sa prihovarajú za to, aby tie pôvodné kauzy zostali tým pôvodným prokurátorom USP, nech ich dokončia a potom sa môže diskutovať ďalej, čo a ako. Ako toto máte to stanovisko? Je to pomerne nezvyčajné v prostredí monokratickej inštitúcie, ako je generálna prokuratúra. nehovoríte o tom, že aj rada prokurátorov sa ohradila no, no. voči tomu, čo už je druhý taký,
1: že pomerne jasný hlas, že ako to vnímate? Vnímam to tak, že tí e, kolegovia si spočítali, že jedna jedna je dva. E, veľmi toto matematický úkon je. <laughs> tak som náraz. rád, že sme nehovorili o čísla ten, 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 ten náraz je úplne úplne evidentný, vyplýva to i z mojich dotrejších vyjadrení a oni to veľmi dobre vedia že teda budú zaťažení možno dvoj, trojnásobne a už teraz majú veľa práce to znamená, jim absolútne, absolútne rozumiem a tento druh individualizmu e, nie je egoizmom v tom smere, že sa chcú zbaviť roboty, oni len signalizujú, že nebudeme stíhať
0: vy ste sa zároveň vyjadrili, že vám je ľúto, že absence nejaká široká diskusia, ano. že rušenie inštitúcie je v zásade vecou nejakého politického rozhodnotia, ale môže to mať ďaleko siahle následky že treba o tom debatovať. Na toto sa inak stiažujú aj prokurátori, aj ľudia, ktorí sú v týchto veciach zaangažovaní. Nevokuje to trošku, že tá nová moc, ktorá prišla po voľbách, že si vás úplne neváži, že to takto o vás,
1: o nás bez nás v podstate rozhodla? Ehm. Každá politická... Diskutovala hodine, s advokátmi. No. Viete, naozaj nemám správy, s kým diskutovali a kto je autorom tých nových. S vami nie. E, so, mnou nie. No. E, so mnou nie. Ani s vašim súdom, ani s, vašou ani s našou. S... Dokonca Maroš našim... hovoril,
0: že ani s nimi. Potom sa ukázalo, že zástupca GP, myslím, že pán Kandera chodil na
1: nejaké stretnutia môžem povedať len toľko, že keď sa pripravoval projekt restoratívnej justície zači- začatý Máriou Kolíkovou, v ktorom pokračoval podľa môjho názoru spolu so svojim vtedajším štátnym tajomníkom veľmi úspešne William Karas, tak e, e, mám takú fotku v kancelárii, nedávam si ja moc fotky do kancelárii okrem svojich rodinných príslušníkov seba samého, ale... Ešte som... z Nepálu možno. Á, z Nepálu mám. Áno, áno, z CIS mám. E, je tam asi 30 ľudí na tej fotky ako pracovná skupina aj Jozef Kandera tam chodil aj, aj zástupcovi advokátskej komory, aj prokurátori, aj zo špeciálu aj z generálnej Ale toto sa tam neriešilo. Toto, toto sa tam neriešilo. Riešili sa... To riešili veci, zrejme až po voľbách a evidentne riešil... už nie v tej istej zostave. Áno a, a toto je zásadnejšina. Presne tak. Toto je no, Čiže ešte raz
0: tá otázka, že či si vás ta moc dostatočne váži, keď vás takto obišla?
1: Úprimne môžem odpovedať, že zrejme nie, lebo. Tak, tak toto signalizuje, keď s niekým nekomunikujete a nepýtate sa na jeho názor, tak je dosť možné, že e, tá miera e, vašej potreby vašej zaangažovanosti e, je nulová a hodnotiaci tý, sú typu, že si nás teda nevážia ani na natoľko, aby sa nás opýtali, tak to si hada môžem dovoliť, aj si to dovolujem takto okomentovať. Ako sme povedali na začiatku, v tejto chvíli
0: špecializovaný trestný súd zatiaľ sa neruší okolnosti sa môžu meniť, to sme hovorili, možno bude chodiť menej obžalob, možno aj to zmenou tej výšky škody, že budete ako keby menej potrební. Čiže neobávate sa, že vás do troch, 4 rokov zrušia a povedia, že na čo potrebujeme
1: tento súd, keď aj tak nemá čo robiť? Je možná taká, taká teda nejaká právna úvaha, že tento typ organizácií nejakým spôsobom je povolaný na plnenie úloh v nejakej, v nejakej ére, hoci ja, ja to viem. Ale myslím, to hovoril Peter je, že treba vyhodnotiť, že či sa už nesplňal uh, historická či, úloha týchto inštitúcií. Ja nie som priaznivcom tohto, tohto uvažovania, ja som priaznivcom špecializácie. Tak ako uh, je potrebné špecializovať lekárov, ktorí vykonávajú špeciálne náročné operácie, tak aj v trestnom práve tento druh špecializácie má zmysel. Nie preto, že by nejakým spôsobom sa vyzýval niekto na zoťatie hlavu tých alebo oných, ale prežijete? Uh, ja verím, že, že prežijeme a ak aj dojde k znižovaniu nápadu, uh, viete, každý súd sa nejakým spôsobom vyvíja, aj súdne agendy sa vyvíjajú v istom období na konkurzné veci. Uh, rodinné veci a tak ďalej, kedy boli komplikovanejšie všetne, dnes uh, bolo potrebné väčší počet súdcov na vybavovanie takej či onakej agendy. Ja nevyľučujem, že opäť 5, uh, o, 3, o 5 rokov, o 10 rokov uh, tej agendy budú toľko málo, že Buď teda nás bude môcť byť menej, alebo sa vráti ten model nešpecializovaného súdu tých uh, netrúfnem si odhadnúť a mimochodom dosť nás veľa sa už blíži alebo už je v dôchodkovom veku takže Čiže Aj keby vás zrušili, tak povedete do dôchodku potom? Alebo... ja ešte nie, ešte nemáte veľa rokov Nemám ešte dôchodkový vek, ale veľmi sa k nemu blížim ale máme kolegov dôchodkov Čiže
0: čo by ste robili, keby nastala taká situácia? Neviem, nebudem špekulovať o tomto Dobre, uvidíme, ako to nakoniec celé dopadne a ďakujem za rodovo a ja ďakujem za pozvanie.